0: Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo, para aprendermos, meditarmos na palavra do Senhor. Por isso, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos em Atos, capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje, nós chegamos no versículo 16. E nós vamos ler Atos 16, do versículo 16 até o final do capítulo, no versículo 40. Atos, capítulo 16, o verso 16. Um texto muito conhecido de todos nós, quando Paulo e Silas estão na prisão. Todos acharam aí? Amém? Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, diz assim... A Palavra de Deus. Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Verso 27. O carcereiro acordou e, vendo, as portas a, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Verso 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem, solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que vocês, Silas, sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Irmãos, todo o livro de Atos, tudo o que nós lemos no livro de Atos, nós temos que ter como pano de fundo o que aconteceu lá no capítulo 1, no versículo 8, quando o Senhor Jesus, pouco antes de subir ao céu, Ele disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que nós vemos acontecer, então, no livro de Atos, é o Espírito Santo dando cumprimento a essas palavras de Jesus. Você se lembra que a igreja começou ali em Jerusalém, tudo ia bem até que vem a morte de Estevão, com a morte de Estevão, a igreja dispersa. A igreja agora está pregando o Evangelho em Samaria, a igreja agora está pregando o Evangelho em lugares distantes, um pouco mais à frente nós vemos que Pedro está pregando o evangelho já para Cornélio. Um homem que não era um judeu, o evangelho está crescendo, o evangelho está alcançando lugares novos. Daqui a pouco, lá no capítulo 13, nós já temos uma igreja forte, uma igreja de gentios, a igreja de Antioquia. Essa igreja então recebe a direção do Espírito Santo, Paulo e Barnabé são enviados numa missão. O que nós estamos percebendo, o que está acontecendo aqui no livro de Atos, é que o Espírito Santo está cumprindo as palavras de Jesus e o Evangelho está alcançando os confins da terra. E aqui no capítulo 16, onde nós estamos, nós vemos exatamente esse cumprimento. Você se lembra que depois de se desentender com Barnabé, Paulo pegou Silas e saiu para pregar o Evangelho passou por algumas cidades, chegou em Derbe, onde ele conhece Timóteo, Timóteo começa a fazer parte da equipe missionária de Paulo, eles seguem, continuam caminhando, eles tinham interesse de ir para a Ásia, mas você se lembra, no começo do capítulo 16, o texto diz que o Espírito, o Espírito de Jesus os impediu de pregar a palavra na Ásia, está lá no versículo 6, no verso 7 fala, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Mas à frente, eles chegam em Trode, onde Paulo recebe uma visão de um jovem da Macedônia que está pedindo socorro. Paulo entende, então, que ele deveria ir para a região da Europa. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Ele está conduzindo a sua igreja. E agora, os apóstolos chegam na cidade de Filipos, como nós vimos há duas semanas atrás na pregação do pastor Silvio. O Espírito Santo está cumprindo Atos, capítulo 1, versículo 8. O Evangelho está alcançando até os confins da terra, Paulo então chega com sua equipe, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, e eles estão então naquela cidade de Filipos, quando eles chegam, você se lembra da pregação, duas semanas atrás, semana passada nós tivemos o culto da visão, né? mas há duas semanas o pastor Silvio pregou exatamente sobre o momento em que, eles chegam em Filipos, e não encontraram ali uma sinagoga, era necessário dez homens, para montar uma sinagoga, não havia esse número ali, então, eles vão até um lugar de oração, encontram algumas mulheres, e acontece a conversão de Lídia. O que nós vemos acontecer aqui, irmãos, é um, um, um acontecimento importante para a história da igreja, porque o que nós estamos presenciando aqui é o surgimento da primeira igreja na Europa. A primeira igreja na Europa é a igreja em Filipos, e a primeira convertida da igreja de Filipos é exatamente Lídia. Nós conhecemos um pouco da igreja em Filipos porque nós temos uma carta, não é? que Paulo escreveu, a carta de Paulo aos filipenses. Paulo vai escrever anos depois, quando ele está preso em Roma, mas ele vai escrever incentivando e, e exortando a igreja que está começando aqui em Atos capítulo 16. Por isso, nós estamos presenciando aqui exatamente esse acontecimento. A primeira igreja fundada na Europa e como foi o surgimento dessa igreja tão importante, a igreja em Filipos. O foco então do capítulo 16, o que Lucas quer nos mostrar aqui no capítulo 16, é exatamente como começou essa igreja, e algumas características dessa igreja. Lucas vai registrar alguns acontecimentos, é claro que Lucas não registrou absolutamente tudo o que aconteceu ali, mas Lucas registrou aquilo que ele achou importante, sobre os primeiros passos, sobre os primeiros dias, sobre os primeiros convertidos da igreja em Filipos. Por isso que ele nos falou sobre Lídia, como nós já vimos, ele vai nos falar agora sobre a jovem escrava que estava endemoniada e vai nos falar também sobre o carcereiro. E contando essas três histórias, desse, desses três primeiros membros da igreja em Filipos, Lucas vai nos ensinar tantas coisas importantes. E à medida que nós formos, então, repassando o texto, nós vamos tirando lições importantes para nós também. Lições que nós aprendemos da igreja em Filipos, alguns acontecimentos marcantes ali que nós podemos também aplicar na nossa vida, na nossa história e na nossa igreja. Então, vamos repassando a história e, à medida que formos aprendendo hoje, com a conversão da jovem escrava e com a conversão do carcereiro, nós vamos também tirando lições para a nossa igreja hoje. O texto que nós lemos começou dizendo que a equipe missionária estava indo para um lugar de oração quando encontraram uma mulher. Vai ao encontro deles, então, uma mulher. Algumas semanas atrás, a equipe estava se dirigindo até o lugar de oração e encontraram também algumas mulheres. Lídia estava entre elas. Agora, eles encontram uma mulher com características tão diferentes das características de Lídia. Não é mais uma mulher próspera, não é mais uma mulher culta, não é mais uma mulher influente, mas, dessa vez, vai ao encontro da equipe missionária, uma mulher que Lucas vai nos dar duas características dela. Ela era escrava, ela não tinha nada, ela não tinha direito nem sobre si, uma escrava, uma jovem, nós não sabemos nem o nome dela. E aquela jovem estava possuída por um espírito, e, através daquele espírito, ela dava muito dinheiro para os seus donos. O termo que Lucas, que Lucas usa aqui para falar que é encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, Lucas usa a expressão, ela tinha um espírito de piton, piton era uma serpente que, segundo a mitologia clássica, guardava o templo de Apolo, e as pessoas daquele lugar e daquela época acreditavam que aquela serpente, ela... Apolo encarnava naquela serpente, e essa serpente, então, fazia predições, ela falava sobre o futuro, ela fazia adivinhações para as pessoas. Então, as pessoas daquele lugar, aquele mundo pagão, elas iam até essa escrava, pagavam um quantinho dinheiro para que aquela moça, que Lucas nos deixa claro, que ela estava endemoniada, para que aquela mulher fizesse adivinhações, falasse para eles a respeito do futuro ou da vida deles. Essa jovem, então, que vai ao encontro da equipe missionária. É interessante que no verso 17, nós vemos que essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Assim como foi nos dias de Jesus, nós vemos aqui o um, um inferno que tinha uma visão diferente das pessoas, aquela, aquela moça, aquele espírito que a dominava, sabia o que Paulo, Silas e a equipe estavam fazendo, e ela ficava contando isso para as pessoas. Ela ficava dizendo, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles pregam um caminho de salvação. Aqueles demônios fizeram exatamente o que faziam, quando Jesus estava no seu ministério aqui na Terra. Depois de vários dias, o verso 18 diz que ela continuou fazendo isso por muitos e muitos dias. A gente vê que, num primeiro momento, Paulo não repreendeu aquela jovem. Mas, passados alguns dias, então, Paulo fica indignado. No verso 18 diz, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Irmãos, por que o demônio fazia isso? Porque aqui nós vemos que o demônio está falando a verdade. A verdade. Ele está dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando para vocês o caminho da salvação. Pode parecer estranho nós imaginarmos um espírito maligno fazendo isso. Mas, irmãos, o que está acontecendo aqui é que aquele espírito, o propósito dessas palavras que ele colocou na boca dessa jovem, era confundir o trabalho dos missionários com o trabalho que ela fazia. Ela queria causar uma confusão tentando fazer uma associação entre o que ela estava fazendo, ou melhor, entre o que o Espírito estava fazendo através daquela jovem e o que os apóstolos estavam fazendo. Aquele demônio, então, ele queria causar confusão, ele queria distorcer, ele queria mudar a realidade das coisas, dizendo, olha, nós fazemos mais ou menos igual, nós estamos mais ou menos do mesmo lado. Talvez, com o passar dos dias, aquela informação começou a se propagar. Talvez as pessoas começaram de fato a achar que eram pessoas que sabiam algo sobre o mundo espiritual e que não havia diferença alguma. Talvez isso tenha deixado Paulo tão indignado. E aqui, meus irmãos, nós tiramos então a primeira lição para nós como igreja hoje. E a primeira lição é que a igreja, ela sempre recebe oposição do inferno. Irmãos, sempre que nós nos reunimos como igreja... Sempre que nós nos reunimos como célula, sempre que nós decidimos investir no ministério, sempre que nós decidimos ser igreja, o inferno vai se levantar. Paulo, Silas e a equipe estavam ali na cidade, aquela jovem já começa a querer atrapalhar. O espírito que agia naquela jovem queria distorcer, queria bagunçar. Sempre foi assim e sempre vai ser assim a gente olha para o Antigo Testamento, a gente olha para os Evangelhos, a gente olha para o Novo Testamento, sempre foi assim, nós estudamos aqui há algum tempo o livro de Neemias, você se lembra que quando Neemias decide reconstruir os muros, o inimigo se levanta, querendo causar confusão nos dias de Jesus da mesma forma, e aqui nós vemos que o mesmo padrão se repete, porque quando nós decidimos, ser igreja, viver a igreja, o inferno se levanta, irmãos, esse ponto é tão importante, mas ao mesmo tempo ele é tão ignorado por muitos de nós, muitas vezes nós ignoramos, o fato de que uma reunião como essa que nós estamos, uma célula como a que você participa, um ministério como que você está envolvido, causa a indignação do inferno, e o inferno está trabalhando, para parar você, o seu ministério, a sua célula e a sua igreja, mas muitas vezes nós agimos como se isso não fosse verdade, nós agimos como se isso aqui fosse uma reunião social, que a gente vem todo domingo e está tudo bem. Qual foi a última vez que você orou pelos seus pastores? Qual foi a última vez que você orou pelo seu líder de célula? Qual foi a última vez que você, para trabalhar no ministério, você orou, você buscou de Deus, você se ajoelhou, você jejuou porque ia fazer o dia a dia, o básico do ministério, percebe como é fácil, nós perdemos o foco. Irmãos, existe uma realidade espiritual, que se levanta contra nós com sutilezas, como vimos aqui, tentando parar, tentando atrapalhar, tentando interromper. Como nós temos vivido a igreja, meus irmãos, como nós temos vivido, com que coração nós saímos de casa num domingo de manhã como esse para vir até aqui? Será que nós oramos? Será que nós pedimos a Deus para mover, para agir? Será que nós entendemos o que acontece espiritualmente? Essa é a primeira lição que nós tiramos do texto. Existe uma realidade espiritual. O inferno se levanta. E eu e você somos chamados a vigiar e orar o tempo todo. Essa é a nossa primeira lição. O texto segue, então, e Paulo, ou melhor, no texto que eu já li até, no versículo 18, Paulo repreende aquele Espírito. E ele repreende, eu vou ler aqui de novo, segunda parte do versículo 18. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Irmãos, eu vou falar aqui o óbvio. Paulo repreendeu aquele demônio, no nome de Jesus. Paulo entendeu a primeira lição, Paulo tanto sabia dessa primeira lição, de que o inferno se levanta contra o trabalho, que ele ensinou isso aos Efésios, capítulo 6, no versículo 12, quando ele diz, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Paulo entendeu, que não era aquela jovem, era o Espírito que estava agindo, através daquela jovem, e como é que Paulo resolve o problema então? Ele resolve o problema no poder do nome de Jesus, irmãos, qual é a segunda lição que nós tiramos aqui, dessa passagem? A segunda lição é, que a igreja, ela opera no poder do Espírito Santo, Irmãos, nós não agimos, nós não caminhamos, nós não avançamos na nossa força. Nós não agimos, nós não somos igreja, Na igreja não caminha na força do pastor, ou na competência da liderança, não. Nós caminhamos no poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz tudo na sua igreja. O mérito de tudo o que acontece aqui dentro... É do Espírito Santo que nos dá o privilégio e a oportunidade de servir, de ser parte, de compartilhar dessa bênção e desse privilégio de ser uma igreja. Mas o mérito é do Espírito Santo, sempre do Espírito Santo. Aqui nós vemos uma jovem sendo liberta do um espírito maligno no nome de Jesus. Lá no versículo 14 que o pastor Silvio pregou, diz assim, uma das, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Teatira, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem, percebe irmãos que não Lucas não está registrando isso à toa, mas se há uma libertação é pelo nome de Jesus, se alguém entendeu a mensagem e se entregou a Cristo, foi o Espírito Santo que abriu seu entendimento, porque tudo o que acontece na igreja, o mérito é do Espírito Santo, Se nós não entendemos isso, meu irmão, nós vamos ficar tão preocupados com as técnicas, com as estratégias corretas, e nós nos esquecemos de orar, mas a gente está tão preocupado em desenvolver estratégias, em ter coisas interessantes. O mérito é sempre do Espírito Santo ele conduz a sua igreja, ele age como ele quer, ele faz o que ele quer, da maneira dele, toda honra e toda glória pertence ao Espírito Santo de Deus, porque a igreja de Jesus, ela opera no poder do Espírito Santo, irmão, se aqui dentro acontece uma cura, é mérito do Espírito Santo, se aqui dentro um casamento é restaurado, isso é mérito do Espírito Santo, se aqui dentro alguém é liberto do vício, é liberto do pecado, tudo mérito do Espírito Santo, por isso aí você, somos chamados em toda a escritura, a andar no Espírito, a ser cheios do Espírito Santo, a acender o Espírito Santo e nós andar no poder do Espírito Santo, é assim que o crente tem que andar, porque a igreja é a igreja do Espírito Santo, e é Ele que move através de nós. É Ele que vai à nossa frente, igreja é o Espírito Santo que luta as nossas lutas, é Ele que age, como Ele fez aqui com Paulo e com a equipe. Por isso eu pergunto para você, como você tem lutado as lutas do seu ministério? Como você tem lutado as lutas da sua célula? As lutas que nós passamos como igreja, como nós vamos enfrentar essas lutas? No poder do Espírito Santo de Deus, na dependência dEle, buscando direção dEle, deixando Ele agir. Da mesma forma, é assim que nós lutamos as nossas lutas pessoais. Meu irmão, você vence as batalhas da sua vida no poder do Espírito Santo. Você é a igreja, você tem que entender isso. É Ele que move em nós e através de nós. A igreja opera no poder do Espírito Santo. Essa é a segunda lição que nós tiramos. O texto segue dizendo, versículo 19, percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Os donos daquela escrava ficaram revoltados, porque a esperança de lucro deles acabou. Aqui Lucas faz uma brincadeira com as palavras, ele usa, sim, até mesmo de um, um toque de humor... A última palavra do verso 18, ele diz, a palavra deixou. No mesmo instante, o Espírito a deixou. É a mesma palavra que ele usa no verso 19 para dizer, percebendo que a sua esperança de lucro tinha deixado. O Espírito saiu, a esperança de lucro saiu junto. Então, Lucas está fazendo aqui essa brincadeira para mostrar que acabou a alegria daqueles homens que exploravam aquela jovem. Eles são levados, então, às autoridades, versículo 20, levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Não tinha ninguém perturbando a cidade. Estava perturbando os negócios deles, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Foram levados às autoridades, debaixo de mentiras. Esse não é o motivo real pelos quais eles foram levados às autoridades. O motivo real é que acabou a festa. Acabou a opressão, acabou a escravidão daquela jovem. Mentiram a respeito deles e levaram até as autoridades. Irmãos, a terceira lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que a igreja ela recebe oposição do mundo. Nós vimos que a igreja recebe oposição do inferno. Nós vimos que a igreja opera no poder do Espírito Santo mas aqui o que nós estamos vendo é que a igreja em Filipos e a nossa igreja hoje, é uma igreja que recebe oposição do mundo. Irmãos, aquelas pessoas mentiram para as autoridades simplesmente porque queriam ver Paulo e Silas longe deles. Eles não estavam preocupados com o que Paulo e Silas estava pregando, eles estavam preocupados que eles fossem silenciados. Não é o... Não é o Ainda o impacto de Paulo e Silas, porque nós vemos que a igreja está só começando, mas eles estão percebendo que aquela mensagem é uma mensagem que atrapalha. Aquela mensagem tem que ser calada. Autoridades, esses homens estão perturbando a cidade. Esses homens têm que ser tirados de circulação. Eles atrapalham as coisas como elas estão funcionando na nossa cidade. Hoje também, irmãos, na nossa cultura, nós vemos vozes se levantando para dizer que a culpa dos problemas da nossa sociedade é da igreja. Nós vemos vozes e mais vozes se levantando, dizendo que a culpa é da igreja, porque a igreja é machista, porque a igreja é opressora, porque a igreja é responsável por tudo isso. É a igreja. Portanto, nós temos que tirar esse povo de circulação, como fizeram com Paulo e Silas. Crente, somos intolerantes. Crente, é tudo radical, não é assim? Querem nos calar, querem nos tirar de circulação, mas na realidade, meus irmãos, na realidade, o que incomoda é a mensagem que nós estamos pregando, é a mensagem de um juízo que vai chegar, é a mensagem da necessidade do arrependimento, é a mensagem da necessidade de voltarmos para Deus, abandonarmos a prática do pecado, Esta mensagem o mundo não quer ouvir, porque o mundo quer continuar na libertinagem, o mundo quer continuar nas suas práticas, e quando nós, como igreja, nos levantamos para denunciar o pecado, o mundo quer nos calar. Como fez com Paulo e Silas, diante de mentiras. Cale esse povo, tira de circulação, porque nós queremos continuar com a nossa exploração, com o nosso pecado. Terceira lição que nós tiramos, nós vamos receber também oposição do mundo. O texto segue dizendo, esses homens foram açoitados. Verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, eles deviam ser muito perigosos. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. E lhes prendeu os pés no tronco, irmãos. Aqueles homens foram humilhados, as roupas deles foram arrancadas. Eles foram, o texto diz, severamente açoitados. Eles não levaram umas varadinhas, não. Eles foram moídos, eles foram castigados. Eles estão feridos, gravemente feridos. E daqui a pouco são colocados no cárcere interior. Os cárceres romanos tinham o cárcere exterior e o cárcere interior. O cárcere exterior era para os presos comuns, os presos menos perigosos. O cárcere interior era para preso perigoso. Menos chance de fuga. Um lugar fechado, sem ventilação, sem luz, sujo. Você imagina que hoje em dia as nossas prisões são tão complicadas? Imagina naquela época e aqueles homens moídos são, têm os seus pés presos no tronco. Isso era uma forma de impedir que eles fugissem, mas também era uma forma de tortura, porque eles tinham que ficar na mesma posição o tempo todo. E aqui entra em cena, então, o nosso terceiro convertido, né? na igreja em Filipos, o membro 03 da igreja, eu não sei qual é o seu número de membro na igreja, o meu é 13.029, o do carcereiro era 03, na igreja de Filipos, é verdade irmão, só um parênteses, aqui Lucas não nos fala que aquela jovem escrava se converteu, ele não registra a conversão daquela jovem que estava endemoniada, mas nós podemos entender, pela dinâmica do capítulo 16, que Lucas está nos mostrando o início da igreja em Filipos, é muito provável que ele tenha registrado apenas esses três episódios, apenas essas três conversões, exatamente para falar dos três primeiros membros, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Mas só para você saber, o texto não é claro em dizer que ela se converteu, mas assim como aquele endemoniado de Gadara, que Jesus o liberta e ele logo passa a servir, aquela moça foi liberta. Então, é razoável nós presumirmos que ela também fazia parte da igreja em Filipos. Lucas aqui ele vai dar um destaque para o que aconteceu depois e isso também eu não digo da minha cabeça, não é, não é uma ideia minha, a maioria dos teólogos pensa exatamente nesse sentido. Então, nós tivemos Lídia, a jovem escrava, e agora nós temos, entrando em cena aqui, o carcereiro. Aquele carcereiro, então, recebe orientações para prender bem aqueles homens. Deviam ser muito perigosos mesmo. Cárcere interior, pés amarrados no tronco, costas abertas, feridas abertas, um lugar sujo, um lugar fechado. Você imagine essa situação. Imagine o estado em que se encontravam Paulo e Silas naquele lugar. Condições terríveis, terríveis, dor, desconforto, tudo isso porque libertaram uma jovem. Tudo isso porque fizeram o bem para aquela jovem. Eu queria te perguntar para você, como você reagiria nessa situação? Qual teria sido a sua reação eu estou pregando o evangelho, eu estou cumprindo o meu chamado, apanhei igual um cachorro sem dono, me colocaram junto com os piores bandidos, num lugar sujo, num lugar insalubre, feridas abertas, machucados, ninguém cuidou daquilo, pés presos no tronco, Irmãos, eu conheço gente, eu conheço, que nunca mais voltou na igreja, porque um dia ele foi no culto e alguém mexeu no carro dele na hora do culto. Tem crente que domingo de manhã bate o pé na quina da mesa, não vai mais para o culto. Não, não estou mais no clima de orar, de adorar quando alguma coisa ruim acontece, o que, que a gente faz? Qual é a nossa reação? Porque eu não sei o que, que pode ser pior do que esses homens estão passando aqui. Mas à meia-noite, o verso 25 diz, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Cantando. Orando. Louvando a Deus. É engraçado que no capítulo 12, versículo 6, Pedro estava para ser julgado, o texto diz assim, na noite anterior ao dia em que Heróides iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados. A família que pregou essa passagem, eu acho. Dormindo. No outro dia ele vai ser julgado. O cara está dormindo. Aqui Paulo e Silas, talvez não tivesse posição para dormir, não tinha jeito de encostar, não tinha jeito de mexer mas estava igualmente tranquilo, vamos louvar, bota play aí, vamos cantar. Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 5, não precisa abrir não, você conhece o texto, ele diz assim, está alguém entre vocês sofrendo? Que ele ore. Está alguém entre vocês doente? Mande chamar os presbíteros para que unjam com óleo e orem em nome do Senhor. E o que mais que ele fala? Você lembra? Está alguém alegre? Cante louvores. Percebe, irmãos, o que está acontecendo aqui? Percebe o que está acontecendo no coração de Paulo e Silas? Aqueles homens não foram abalados pelo que estava acontecendo? A quarta lição que nós aprendemos aqui, é que a igreja, a igreja de Jesus é uma igreja que descansa na providência de Deus. Meus irmãos, Deus está cuidando da sua igreja. Jesus está cuidando do seu povo. Será que nós conseguimos entender isso nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis que nós passamos? Ele não perde o controle da nossa vida. A igreja verdadeira de Jesus, o crente de verdade, ele descansa na providência de Deus, porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Aqueles homens tinham todos os motivos do mundo para reclamar, para desistir, para ficar resmungando. Meu irmão, quando você passar por uma situação difícil, não abra a sua boca para reclamar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, é importante dizer isso. Não, esse, eu não estou falando de situação de pecado, porque tem muita gente que entra em confusão na vida por causa de pecado, esses homens estão andando com Deus, estão buscando ministério, estão buscando andar com o Senhor, esses homens têm a convicção de que Deus está no controle, está tudo bem, mas vocês estão moídos, olham para suas costas, meu irmão está tudo bem, nós continuamos felizes, Jesus está cuidando de nós, Quando você passar por uma situação difícil, meu irmão, minha irmã, momento de doença, momento de incerteza, momento de luta, momento de dor, não abra sua boca em murmuração, louve ao Senhor, ore ao Senhor, programe a sua mente, o seu coração para agradecer, para louvar, porque no momento que nós estamos louvando, as cadeias começam a se quebrar, as cadeias que impedem aquele seu parente de se achegar a Cristo, as cadeias que impedem o seu casamento de ser aquele casamento que você tanto sonhou, as cadeias que prendem você no pecado, meu irmão, não sei, eu só digo para você, louve ao Senhor, ore ao Senhor, não murmure, aquele lugar que era um lugar de prisão, se tornou agora um lugar de libertação, aquele terremoto que deveria ter derrubado tudo, não derrubou nada, soltou correntes e abriu as portas, Deus está dando um recado para a sua igreja, onde está o povo de Deus orando, e, e adorando, e cantando louvores, ali haverá libertação, é essa mensagem que Deus quer nos passar, através desse episódio, a situação está difícil, meu irmão, começa a cantar, começa a louvar, começa a engrandecer o nome dEle, começa a agradecer, começa a buscar o nome dEle, porque o verso 26, começa com de repente, de repente, meu irmão, Deus não precisa de muito tempo, para mudar a sua história, Deus não precisa de muitos fatores coordenados para as coisas começarem a mudar na sua vida, Deus pode mudar a sua história, de repente, porque Paulo e Silas não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam que as cadeias iam se quebrar, mas eles estavam louvando mesmo assim, quando de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, as portas se abriram, e as correntes de todos, se soltaram, essa é a nossa quarta lição, a igreja descansa, na providência de Deus, a nossa quinta lição então, o texto continua, o carcereiro fica apavorado, quando ele vê que as cadeias se abriram, que as portas estão abertas, o um lugar escuro, ele não está vendo nada, ele tira a espada e vai se matar, porque um carcereiro, ele era pessoalmente responsável pelos presos, Portanto, se algum preso fugisse, aquele carcereiro seria morto. Então, certamente, aquele homem, já imaginando que todo mundo fugiu, que ele teria que passar por um processo sofrido e humilhante, até ser morto, ele diz, eu vou acabar com tudo agora. As portas estão abertas. As cadeias estão soltas. E eu pergunto para você, mais uma vez, o que você teria feito? Imagine você, pregando o Evangelho, de repente você é preso, humilhado, açoitado, torturado, mas você está ali, e você é um crente fiel, você é um crente verdadeiro, e você então, está louvando a Deus, está clamando a Deus, de repente as portas se abrem, irmãos, Deus ouviu minha oração, Vão embora geral, porque Deus abriu essa porta, e agora nós vamos fugir. Eu não sei se nós teríamos dúvidas a esse respeito, não faz sentido fugir. Mas a quinta lição que nós vamos ver aqui agora, é que a igreja, ela tem discernimento espiritual. As portas estão abertas. O carcereiro tira da sua espada. No momento que ele vai se matar, Paulo grita lá de dentro. Versículo... Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Irmãos, no momento que aquelas cadeias se abriram, Paulo teve o discernimento que o momento não era de fugir, mas era de ganhar aquela alma para Jesus. A igreja precisa de discernimento espiritual. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Nós precisamos entender o que está de fato acontecendo não era a hora de fugir, mas Paulo tinha esse discernimento, irmãos, porque você imagina aqui esse lugar, está tudo escuro, o carcereiro pediu luz, estava tudo escuro, ninguém enxergava nada, imagine você no lugar de Paulo, as cadeias se soltaram, houve um terremoto, Deus está agindo, Paulo ainda está processando aquilo tudo da cabeça dele, mas ele está atento ao carcereiro, percebe? Quando Paulo percebe o movimento da espada, Paulo não estava preocupado com nada além daquele homem. Paulo via aquele carcereiro. E no momento que ele escuta um barulho da espada, ele grita, calma. Estamos todos aqui. Discernimento espiritual. No versículo 30, o carcereiro coloca para fora algo que eu tenho certeza que o apóstolo Paulo já tinha percebido. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aquele era um homem sedento por Deus. Estava ali um homem que precisava tanto da graça de Jesus. Eu não sei em que momento, talvez quando os seus pés estavam sendo presos, mas em algum momento Paulo olhou para aquele homem e viu algo, mais do que um carcereiro. Paulo enxergou ali um homem não simplesmente um funcionário do governo, não simplesmente alguém que estava cumprindo a sua missão, Paulo enxergou uma pessoa, que precisa da graça, que precisa ser salvo, que está sedento por Jesus, é aí nesse, esse carcereiro, nessa situação, vendo o que Deus fez a favor dos apóstolos, sabendo da notícia da, da jovem escrava que foi liberta, Aquele homem reconhece, então, que Paulo, Silas são homens de Deus, e ele fala, o que eu faço para ser salvo? Irmãos, eu e você, como igreja, precisamos de discernimento espiritual. Nós temos que andar por essa rua, meu irmão, enxergando, não apenas pessoas cumprindo funções, mas pessoas que precisam da graça. lá no seu trabalho, meu irmão, a moça da limpeza, ela não é só a moça da limpeza, ela é alguém por quem Cristo morreu, quando você vai no supermercado, o caixa do supermercado, não é só o caixa do supermercado, é uma pessoa que precisa da graça de Deus, você entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos ter esse discernimento e saber agir, de acordo com cada realidade, uma pessoa que entra aqui num culto de domingo, senta do seu lado, você nunca viu, meu irmão, você tem que ter o discernimento, que talvez essa pessoa entrou aqui com o coração amargurado, sofrido. Talvez essa aqui tenha sido a última esperança que ela está dando para si mesma de mudar de vida. Nós não podemos enxergar números, nós não podemos enxergar apenas funções, nós precisamos do discernimento para enxergar as pessoas. Foi isso que Paulo fez, de maneira extraordinário, meu irmão, um homem cheio do Espírito Santo, pregou, então, para aquele carcereiro, essa foi a nossa quinta lição, discernimento espiritual, aquele homem se converte, nós vemos os frutos da sua conversão, porque agora ele não é mais aquele que prende, ele é aquele que limpa feridas, ele é aquele que cuida, ele é aquele que alimenta, levou para sua casa, acolheu todo mundo, o homem se converteu de verdade. Verso 34, Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Deus levou aqueles homens para a prisão, para alcançar aquele carcereiro, talvez outros presos que estavam ali também. O texto segue, Os magistrados, então, mandam uma ordem. Podem soltar esses homens. Podem soltar. Eles já podem sair, eles já aprenderam a lição. Verso 37. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos aceitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Um cidadão romano nunca podia ser açoitado daquela forma. Se Paulo e Silas tivessem gritado naquele momento assim, eu sou um cidadão romano, essa era a frase que ele tinha que dizer, o açoite tinha que interromper imediatamente. Mas ele não fez isso. Ele não fez. Talvez ele tenha entendido que Deus estava o conduzindo a um cárcere sujo e imundo para alcançar um carcereiro. Fato é que ele não fez nada. Mas agora quando os homens querem soltá-los, eles dizem, não, eu sou um cidadão romano. Curioso, não é? Por que é que eles fizeram isso? Por que é que Paulo e Silas deixaram, apenas para esse momento, para falar que eram cidadãos romanos? Porque eles não alegaram isso, eles não usaram esse direito para honra própria, mas usaram por amor à igreja. A sexta lição que nós aprendemos aqui é que a igreja de Jesus, ela deve ser protegida pelos seus membros. Irmãos, quando Paulo e Silas alegam aquilo, eles dizem, olha, vocês nos açoitaram ilegalmente, nós não fizemos nada de errado e estamos aqui torturados, açoitados, agora vocês querem secretamente nos libertar para parecer que está tudo bem? Não, eu preciso proteger a minha igreja, eu preciso sair daqui com as autoridades reconhecendo que não há ilegalidade alguma, percebe? Você sabe o que Paulo e Silas estão fazendo? Eu vou sair daqui, mas a igreja vai sair com respaldo. Quando eu for embora daqui, essa igreja vai ser respeitada pelas autoridades. Eles não vão fazer mais isso com ninguém. Nós somos cidadãos romanos. Venham os magistrados e nos soltem daqui. Irmão, a igreja local tem que ser protegida pelos seus membros. Nós precisamos proteger a nossa comunidade, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa comunidade. Hoje é tão comum a gente encontrar a gente que vai lá fora está falando mal daqui de dentro. Irmãos, nós estamos aqui todos numa mesma missão. Anunciar o Evangelho, pregar o Senhor Jesus, fazer o nome dEle conhecido, ser instrumento nas mãos do Espírito Santo. Tudo que você puder fazer para proteger a sua comunidade, meu irmão. Para que ela caminhe forte. Lute, lute pelos direitos da igreja. Lute pelo direito da igreja de pregar o Evangelho, de pregar com ousadia, de não ser atrapalhada, de não ser interrompida. Isso nós devemos fazer, porque é isso que nós aprendemos aqui na nossa sexta lição, a igreja tem que ser protegida pelos seus membros. Paulo e Silas só usaram a prerrogativa de cidadãos romanos quando foi para proteger a igreja de Filipos, que estava nascendo. Essa é a nossa sexta lição. E a última. O texto segue, então. Os magistrados vão lá, se desculpam, atemorizados, porque açoitar um cidadão romano poderia render consequências gravíssimas para aqueles homens. Eles tinham por obrigação se certificar de que não eram cidadãos romanos, e eles não fizeram isso. Eles, então, libertam os Paulo e Silas. No versículo 40 nos diz, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Quando Paulo e Silas e a equipe chegam em Filipos, não havia um crente sequer. Eles saem da prisão, vão à casa de Lídia, e o texto diz, foram à casa de Lídia onde encontraram os irmãos. Uma igreja está nascendo agora. É curioso que o que era de se esperar do texto era assim, Paulo e Silas foram à casa de Lídia onde encontraram os irmãos, e foram encorajados. Mas não, está escrito. Foram à casa de Lídia, e os encorajaram. Uma igreja estava nascendo. Talvez, meu irmão, nesse, cap, nesse versículo 40, Paulo, Silas e a equipe tenham chegado na casa de Lídia, e encontrado Lídia e sua família. A escrava, liberta, o carcereiro, com a sua família. Todos juntos, como igreja. Pessoas tão diferentes. Pessoas que vêm de um contexto tão diferente. Lídia é uma mulher rica, próspera, culta, influente, respeitada. Ao lado dela, junto com ela, uma jovem, provavelmente estrangeira que foi trazida para ser escravo, endemoniada, humilhada, não sabemos o nome. O carcereiro, provavelmente um soldado aposentado, um homem de guerra, um homem de classe média, respeitado, três pessoas que jamais se sentariam próximas umas das outras, jamais. Jamais a não ser que elas fossem unidas pelo Evangelho. A sétima lição e última que nós tiramos desse texto é que a igreja ela é unida pelo Evangelho. Irmãos, o que nos une aqui não é porque nós pensamos todos igual não é porque nós temos as mesmas inclinações, porque nós torcemos para o mesmo time, porque nós apoiamos o mesmo candidato, porque nós gostamos das mesmas músicas. Não. O que nos une é uma única coisa, é o Evangelho. É o Evangelho. E nós devemos, irmãos, como igreja, lutar pela unidade da nossa igreja. É bem verdade que essa igreja, tão diferente, uma igreja tão, com perfis tão diferentes, é claro que ela tinha suas lutas, nós também temos. Você não pode imaginar que uma igreja tão diferente, com pessoas tão diferentes, e é por isso que eu creio que Lucas fez questão de registrar apenas essas três conversões, porque são pessoas completamente opostas, mas que agora oram, uns pelos outros, abraçam um ao outro, um pode ajudar o outro, aquela jovem escrava pode ensinar sim, Lídia a respeito do que ela passou, ela pode dar um testemunho aqui na frente, dizendo como ela foi liberta, como o poder do nome de Jesus a libertou do império das trevas e a transportou para o reino do filho do seu amor, ela pode vir aqui e edificar a Lídia Aquele carcereiro também pode orar pelaquela irmã, eles podem se abraçar, eles podem caminhar juntos, um edificando o outro, porque é dentro da igreja. Não existe judeu, nem grego, homem ou mulher, escravo, nem livre, mas todos somos um em Cristo Jesus. Somos uma família, somos um corpo, somos um povo unidos, pelo Evangelho de Jesus, a gente vê que aquela igreja tinha lá suas lutas, não precisa abrir, mas Paulo escreveu no capítulo 1 da carta aos filipenses, versículo 27, ele diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça respeito em minha ausência, Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Talvez alguma coisa ali tivesse dado faísca. Normal. Acontece. É igreja. Capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só espírito, e uma só atitude. Meus irmãos, que nada possa nos separar, que nada possa estar no nosso meio como família, como igreja, quando você olha para essa comunidade que Deus te plantou, você tem que olhar aqui para cada rostinho e pensar assim, esse é o meu irmão, ele é minha família. Nós fomos unidos, não por motivos que vão passar, mas nós somos motivos unidos pelo motivo do Evangelho. É o Evangelho que nos une, é o Evangelho que nos faz igreja. Aqui nós temos pessoas tão diferentes. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está numa posição só de ensinar e não de aprender, não. Juntos, juntos, todos nós, vamos caminhando. E vamos rompendo e cumprindo a vontade de Deus para cada um de nós. Especialmente em tempos como esse que nós vivemos. Que nem mesmo as brigas políticas que já separaram tantos irmãos. Que nada. Que nada possa separar você. Possa atrapalhar a sua comunhão com seus irmãos e com a sua igreja. Mas que nós tenhamos sempre em mente. Que nós fomos chamados a viver na prática, o poder do Evangelho, que é capaz de unir pessoas diferentes como eu e você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar para encerrar. Nós aprendemos tantas lições com esse texto. A primeira, a igreja recebe a oposição do inferno. A segunda, a igreja opera no poder do Espírito Santo. A terceira, a igreja recebe a oposição do mundo. Quarta, a igreja descansa na providência de Deus. Quinta, a igreja tem discernimento espiritual. Sexta, a igreja deve ser protegida por seus membros. E sétima lição, a igreja é unida pelo Evangelho. Que essas lições, meu irmão, possam incendiar o meu coração e o seu coração, para que a gente seja sempre a igreja que Deus nos chamou para ser. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que o Senhor inspirou Lucas a registrar para cada um de nós nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque aqui nós aprendemos a respeito da igreja, as características da igreja, as marcas da sua igreja. Que nós possamos, a Deus, diante de um texto como esse, olhando para Ele, que o Senhor possa moldar o nosso coração e o nosso caráter que o Senhor possa nos fazer essa igreja que o Senhor sonhou, essa igreja que o Senhor planejou, que Lagoinha Mineirão seja a igreja que o Senhor um dia sonhou no seu coração, que Deus, o Senhor encontre aqui no nosso meio, corações dispostos, corações dispostos a pagar o preço, para caminharmos juntos, para caminharmos em unidade, para caminharmos perseverantes, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, Espírito Santo de Deus, nós nos alegramos, porque o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio, de servir ao Senhor aqui nessa comunidade. E que Lagoinha Mineirão seja uma bênção, não apenas para os seus membros, não apenas para quem está aqui dentro, mas que nós possamos também cumprir o seu chamado nessa cidade que o Senhor nos plantou. Vá conosco, nos dê essa graça e nos capacite a viver o que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa igreja, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, glória a Deus, Deus abençoe você, vai na graça, vai na paz, e até a semana que vem.